0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs Flyg och flygobuss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden. Ja, det är så det låter
1: det när det är onsdag den 23 november och vi skruvar igång nyhetsshowen live från GP-huset. Ina Lundström, Här hej. Är jag. Hej jag mår Kalle, hej. Att det. Hur, mår du, hur mår du, hur mår du?
2: Jag mår utmärkt, hur mår du själv? Eh,
1: jo, då, jo då, jag mår helt, helt okej. Okay. Ja. <laughs> jag Klockar inte in på jättemånga sovtimmar. Nej, du gör på det. Det är liksom vabb-skit. Ja, Varmt vabb på morgonjobb ja, i ljuvförening. Det är en djurförening om mm. något. Ja, jag nog om det. Vad ska vi? prata om idag. Jag ska prata om spioneri. Nej, men igen! Det tar aldrig slut. Nej. Ett par i 60-årsåldern är gripna misstänkta för att ha spionerat på Sverige. De har rysk bakgrund och man slog till mot dem i en sån här gryningsrädd. Du hör hur jag lever upp. Ja,
2: ja visst, absolut. Jag sa ju igår att jag tänker inte ens vara med på redaktionsmötet för jag vet redan vad Kalle ska prata om. Reser mig upp och gick. Ja. Uh, nej men absolut, det ska faktiskt bli väldigt spännande. Jag ska prata lite grann om eh, lite nya enheter som har kommit ut i världen men jag ska framförallt berätta om Black Week och Black Friday. Mm.
1: Vi är mitt inne i den weeken. Vi är eller? mitt inne i
2: weeken. Den verkar inte vara på väg bort nej.
1: nej. Fan, var bara, det har bara importeras mycket amerikanska grejer så snart säger vi bara week om vecka. Ja, ja men det är uh,
2: den där uh, inga Black Weeken. <laughs> uh, det blir fullt men det får så uh,
1: uh, det är så det blir. Ja, mer om det sen då. Vi får gäst yes idag. Det är Jonathan Bengtsson reporter här på GP. På kulturen. Han har gjort eh, ett, eh, en hela fin artikel. Vi ska prata om något som eh, typ ett sociala mediefenomen. En restaurang ute på Öckerö.
2: Eh, Hamnens restaurang och brasserie. Kände du till den? Jag känner till den. Alltså. för eh, Känd för dess recensioner får ja. man väl säga.
1: Det är liksom en jättesnackis. och De har velat skriva om det skit länge och de har gjort det. Han kommer hit, han har varit där ute och ska berätta lite om det. Det är liksom kanske den restaurangen med sämsta recensioner. Jag vet inte, i världen Ja, ah, men... mycket möjligt Ja, mm. det är en jävla story i alla fall Han kommer hit eh, i, i bakvagnen sen eh, Jag ska prata om den här centerpartisten Som tvekar om att viga samkönade ah, Ja, mm, han har mm. typ backat lite från det Men eh, det var en stor grej igår Även ryska pranksters ah.
2: som, eh... <laughs> som
1: vägrar sluta pranka Ja, de prankar så jävla mycket Och de räds liksom inga pranks De har prankat eh, Polens eh, premiärminister doda där. Och busig till Igen. Inte förstån
2: Keep on pranking in the free world. Jag ska prata lite om att Skansen inte kan hålla koll på sina djur igen. Och då som sagt vår nya måttenhet. Ronna och Getta.
1: Ronna och Getta. Getta Rana. Getta typ. <laughs> Rana. Exakt. Men det var ändå en vecka sedan vi såg sig. Mår du bra? Du har premiärat på Spåret. Jag har sett dig på tv. Mm,
2: jag har premiärat på Spåret. Jag har... Därmed fått traditionsenliga, eh, ja, men glada tillrop och också rättningar. Ja, ja just det, folk kunde som... du inte det? Ja, den kunde jag, man bara Du fick kunde också du... ha
1: rubrik på att du visade Kristian Loks göteborska Ja
2: det var jag glad för Kasta med över den <laughs> artikeln var... Ja jag blev väldigt glad, det enda som hade gjort mig lite stoltare hade varit om den var premiumartikel <laughs> Men det var det inte <laughs> Nej, men precis. Jag överfrågasatte väl lite hans göteborska ja. Hånet i på spåret eller något sånt tror jag de rubrik mm, satte med Det är ändå bra, det är
1: viktigt att man liksom håller Kristian Lok på tårna där så att ja. inte han tror att han liksom sätter den 100 procent Nej, Det gör han ju Nej, inte. Nej, det gör han ju <laughs> faktiskt inte. Nej, det gör han inte. Du, eh, jag tänkte innan vi drar igång våra fördjupningar mm. att eh, jag kör ett par kortisar bara som uppföljning. Ja. Jag vet inte om du har hängt med på den här One Love Gate typ i VM. Jo, absolut. Eh, Linnea snackade ju om det igår, så bara kort recap. Men det är ju de här... Eh, Eh, bindlarna som mm. ju lagkaptener i fotboll har eh, som det står One Love på som skulle vara liksom, en symbol för mångfald och het, eh, mänskliga rättigheter eh, som FIFA liksom, i sista momenten förbjöd alla lag från att bära. De bara, nej det ska vi inte ha. Han är Jenny Infantino chefen för FIFA. Han sa att vi måste hitta ämnen som alla kan ställa sig bakom. Mm. <laughs> Jag vet inte. Mm, typ, mångfald och mänskliga rättigheter var <laughs> inte det. Det var något annat. Och då förbjöd man det och sa att det kan bli gult kort om vi har dem ändå. Yeah. Och alla spelare var bara så.
3: Wow! So there is consequences!
2: <laughs> of då my det actions.
1: det ingen. <laughs> det är lite roligt, typ, för att man ändå typ, så pratar i fotboll ibland om att så här, man kan ta ett gult kort för att väcka laget, inte uh. typ, bara gå in och så tjucka till någon ordentligt. Så här. Det kan man ta ett gult kort för. Men inte för typ
3: HBTQI-personers
1: Nej. rätt att leva. Nej, det, typ. Nej. Nej jag hårdrar det lite, men i alla fall alla backade på det. Men det nya nu, då, som är uppföljningen, det är att tyska fotbollsförbundet, de. Överväger att vi tar rättsliga åtgärder mot FIFA i form av att dra det här ärendet till CAS, mm. som är idrottens skiljedomstol, och liksom pröva om det ens är lagligt att eh, göra så här ah. som FIFA gör det Rapportera bild. Ja, men det,
2: det, är ju något. Det, det, det känns ändå lite jag måste ändå säga att jag tycker det känns lite svagt efter att man har sett Irans landslag inte sjunga med i nationalsången nej. och de, de konsekvenserna som det får så känner man ändå sådär en rättegång om två år Ja, ja nej men,
1: precis, ja, de tar ju verk, verkligen en risk de här iranierna ja, liksom. ja. och här är det typ så gult kort ja, mm. så, men det är också lite spännande jag vet inte vad som hade hänt vet, om de hade fått gult kort mm. för att, om du är lagkapten gult kort för ja. vinden och så bara, måste du ta av dig binden då? Eller är det så att man bara, gult kort, fortfarande spela. Men vänta lite, då är ju binden igen. Gult kort och rött kort Ja, precis. För det är inte som att man måste
2: säga förlåt om man Nej. har sagt något rötet som man får gult kort för. Nej, så det är exakt. inte så, ta tillbaka det. <laughs> Annars får du ett nytt gult kort var femte minut tills du har tagit tillbaka det.
1: Nej, det är jättekul. Jag förstår inte riktigt hur de skulle Nej, göra. Nej, jag påminner
2: påminn mig om en skylt jag såg på ett hotell i Härnösand i helgen. Där det var, om man rökte i rummet så fick man betala 1500 kronor per dygn. Aha. Så att det var liksom inte det var så här: om man väl överträtt en gång, då kan man lägga det in och bolla resten av tiden också.
1: Ja, för då är man redan skyldig till alla dagar man har bokat. Exakt. Det, så det var bara ja. på. Jag förstår. Ja, det kanske är samma liksom, juridiska personer bakom de här två idéerna, typ. Herne och VM i Men i alla fall de överväger att göra det. Vi får se vad som händer. Det är ju så att tyska landslagets stora sponsor daglig varukedjan Reve. Jag har inte ens hjärnkoll på det, men det är en nej. stor daglig varukedja. Ja, Vad det, är det?
2: Jag vet inte, men att de säljer mycket skinka, det är jag helt <laughs> övertygad om.
1: Varor för dagen, <laughs> som <laughs> skinka. De har skrotat sitt samarbete med landslaget i alla fall, just för att de bangar bindlarna. Även Belgien fick ju nej, det snackade Linné om också igår, men att de på sina andra tröjor så står det så love i kragen där bak. Det fick mm. de inte ha, och då har belgiske stjärnbacken Jan Fertongen sagt att han inte vågar uttala sig om mänskliga rättigheter, för han känner sig så hela den här studien rullar vidare. Some pun intended. Men eh, det var det om det för den här gången. Oj, där, där är den. En sista, bara kort till eh, som jag vill nämna eh, för det berörde mig. Det handlar om den här skjutningen i Colorado Springs. Helt annat eh, ämne här nu då. Eh, mot den här HBTQ i baren Q-Club. Eh, det var ju helgen då i vi sett om det förstås. Där fem människor sköts till döds i ett fruktansvärt dåd. En 22-årig man i gripen, misstänkt för mord och eh, hatbrott. Eller motsvarande brott som hatbrott i Colorado då. Eh, och eh, ja, detta var ju helgen. Jag ville bara säga några ord om vad som typ möjliggjorde det här gripandet. För det klarnar ju allt fler, fler detaljer. Och eh, vi på GP hade när artikeln igår då med rubriken Armeveteran och dragqueen stoppade skytten i Colorado Springs. Och det är alltid väldigt... Eh... Alltså i den här tragiken, jag blir alltid så himla fascinerad och typ gripen av människor som agerar i situationen. Ja, det
2: är så imponerande som man vet inte var man ska ta vägen.
1: Alltid lika golva då. Mm. Jag typ får nästan rysningar nu när jag bara tänker på det. Men det handlar om då den pensionerade majoren Richard Fiero med erfarenhet från Irakkriget bland annat. Han var på den här klubben då för att se en dragshow med sin fru, sin dotter och vänner. De var där för att kolla in den liksom. Så när han märkte att det började skjuta så gick han in i stridsläge som han sa tog skydd på golvet för att sen liksom rusa igenom hela lokalen, tackla den här gärningsmannen så han tappar sitt automatvapen, det blir en brottningsmatch om vapnet, han ser då att skytten har en pistol också börja vråla ut att folk ska ta bort det här vapnet som ligger på golvet. Någon kommer att göra det. Sen kommer den drag queen, icke-namngiven vad jag har sett. Därför nämner jag inte namnet, för jag vet inte om det. Mm. Och liksom börja stampa på järnismannen, järnismannen så, med högklackar. Liksom. Ja, det är
2: rätt coolt alltså. Ja, det är det faktiskt.
1: Ja. Och tillsammans då så lyckas de vad ska man säga? oskadliggöra mm. den här gärningsmannen så han sen kan gripas av, eh, av polis. Och ett citat då eh, från den här Richard Ferro till New York Times så sa han De här ungdomarna vill leva på det sättet, de vill ha roligt, gå loss. Det gör mig glad för det var för, för vad var jag stred för så att, jag kan gö- så att de kan göra vad fan de vill, ah. sa han.
2: Det är sjukt mäktigt. Jag såg på, på Twitter igår att folk hade tagit reda på att han och hans fru har ett bryggeri. Aha. Ett här litet ölbryggeri ja. som säljer merch. Okay. Och de t-shirtarna är slut nu. Kan jag säga. <laughs> det bara kan gick jag som en tro. sån löpeld över Twitter typ, nu bara köper vi all merch bara, ah, folk har köpt och också mailat och skrivit ni behöver inte skicka ut dem nu men man vill ändå gå runt med en sån t-shirt. Typ.
1: Ah, wow. ah, ja, någon sorts upplyftande historia i den här helt för jävliga händelsen som utspelade sig i helgen i Colorado. All right, enough.
2: Ja, alltså, har du känt dig lite populärare än vanligt det senaste kalle?
1: Det skulle jag inte säga inte? Jag har varit instängd i min lägenhet med febriga barn Som bara just så det. gaslightade mig hela dagen typ. Vill du ha lite smoothie Bara nej
2: Vad är min smoothie säga sekund senare Man bara, What you said Sen bara mamma ja, Så nej Nej då har du inte gjort nej. Nej, nej, okej. Långt svar Min mobil har plingat till ja. Den plingar och plingar och plingar som aldrig för Tyvärr är ju 90% av allting olika Black Week erbjudanden ja, Det mm, Det är ju lite lite deppigt <laughs> eh, och, men, men, men det blir ju verkligen så här mer och mer för varje år. Ibland vissa år så kommer det så här nej men vi ska nog inte fira det där, vi ska nog inte hålla på med det där. Men om man kollar på källa min inkorg mm. så skickas det ut fler sms än någonsin i alla fall. Ja, ja. Så jag tänkte bara berätta lite om bakgrunden först till ja. att vi fira den här ärofyllda högtiden.
1: Ja, för det är nästan som att vi firar, eller? Ja, men lite så. Det är ju... håller i alla fall.
2: Vi är högtidlig håller den här veckan. Vi har då Black Friday och sen har vi Cyber Monday också. Mm, mm. Eh, och det finns flera olika teorier- men den som flest tror på och den som är gängse nu- det är att det började i Philadelphia på 50-talet. Ja, oh, så länge sedan. Eh, ja, Thanksgiving är ju då dagen innan Black Friday- Ah, just det. Och då var det så att ja, det var en massa kalkonmätta amerikaner som bodde runt om i landet som hade varit hemma och tryckt i sig mat och då dagen efter Thanksgiving då gav de sig ut på stan och gjorde sånt som man gör när man är liksom sjukt mätt på kalkon och mm. umgås med en släkt jättemycket. Mm typ, täppte till gatorna med svinmycket bilar, hamlade massa skit, snattade ganska mycket, söp och slogs i oh. barer, typ. ja oh, exakt Relate. relate mm. Poliserna då fick ett lite hårdare uppvaknande efter kalkonmiddagen och började kalla den här dagen efter Thanksgiving för Black Friday för att deras arbetspass var så svåra. Uh-huh. Mm. Och det här började sprida sig då. Men på 60-talet så tyckte handlarna i Philadelphia att det lät lite trist. Uh. Mm. Men ville ändå passa på att locka kunderna nu ändå alla var i stan och firade som om det fanns en högtid och ändå var lite smålulliga. Oh. Så de tog hjälp av en PR-byrå som försökte lansera begreppet Big Friday istället. <laughs> har du hört om det? Big Friday? Nej, det har jag verkligen Så det hände ju ingenting med det överhuvudtaget. Och på 80-talet började sprida sig till andra städer i USA och då gick det inte att göra något längre åt det här ordet Black Friday. Alltså här, liksom. Nu ska vi ut och handla, nu är det Black Friday. Det Vi gillar annars Big Friday. Ja, Big det Friday känns, är nice. Ja, mm, men, men det, det var Ja, det var för sent för Big Friday. Ja, det känns... Ja, för sig, nu blir det en liten passus men det ja. känns ju som att Big Friday är i Friday Night Lights den tv-serien.
1: Ja, just det, att Det är en match då. Liksom. Ja, det är mycket, oh, ja det, man får den
2: känslan. Ja. Eh, men då vill ju ändå handlarna kunna använda Black Friday. Men då kommer man på en alternativ förklaring som har varit den som har varit i många år, om man har gått på Wikipedia och så, men som nu har ändrats. Och det, var att, eh, det heter Black Friday inte för att det är så mycket folk på stan som grisar, utan för att handlarna äntligen har fått svarta siffror,
1: ja. istället
2: för röda.
1: Det är det jag har hört vad ja. intressant, jag visste inte den här andra bakgrunden Nej,
2: nej, men nice, save you <laughs> ja. Jag trodde också det länge och så läste jag lite om det igår och var så här, okej, okay, det var tydligen någonting som man hittade på eh, så man gjorde det för man visste att det var fir och nu skulle mm. alla ut och då började ju det här med rena sprida sig på 80-talet i USA ja. I Sverige var vi lite senare på bollen mm. som vi lätt är men samtidigt vill vi ju göra som de riktiga amerikanerna. <laughs> ja, så är det ju. <laughs> så det finns liksom förvirrade frågor på internet i Sverige från vad, liksom, som handlar om vad är det här Black Friday och hur gör man som börjar komma runt 2011 och 2012 det är egentligen ganska nyss, nyss ju.
0: Ja.
1: Men det känns inte som jag då var jag ännu senare på bollen ja. för jag tror inte jag fattat att det fanns förrän ett bra bit senare.
2: Det här är early Adapter, ja, ska jag säga att ja. det 2013 då är det liksom cd on och komplett.se som har det. Så att det, är, det, det är inte jätte, jättestort. 2014 kommer gammelmedia in i matchen och bara såhär vad är det här? Och Expressen, kanske även jag då? Mm. Ja, kanske även du. Expressen skrev nu har Black Friday kommit till Sverige bestämde de. Eh, och det kan man fråga sig om den verkligen hade eftersom det i tidningen i den här artikeln om Black Friday fanns en lista mm. i Expressen alla ställena som har Black Friday deals i hela Sverige vi har hela listan. Och den fick ju plats i en liten kolumn Ja, jag förstår I pappret liksom ja, i, pappret, i pappret fick den plats Så jag skulle säga så här: 2015, då drar det igång på riktigt mm. För då går det inte att skriva några listor längre Och Aftonbladet beskrev hur det såg ut på mål av Skandinavia här. Det utbröt kalabalik flera grät, några svimmade och många köade i timmar utan att komma in. Citat: "Det var total kaos här. De hade inte kontroll över situationen", sa en besökare till Aftonbladet. Bladet Och en annan besökare berättar: "Jag såg flera som svimmade och barn som ramlade och blev trampade på." Så vi var liksom lite sena i starten, men som alltid när det kommer något amerikanskt så var vi såna när vi väl gör det, då gör vi Eller det. Gör, Ja. Men egentligen så, så, så hade man väl liksom precis hunnit lära sig det här: att det var Black Friday. Och då fick man reda på att allt bara var en bluff. Har du något av den här informationen, nej, Kalle? Nej, nej, nej. Men att man håller på och sänker priser så att du kanske har ett pris. Har du någon hemelektronikpryl som du har gått och suktat efter ett tag? Mm, är du en airfryer-kille? Nej, <laughs> det vet jag inte ens vad det är. Nej. Men lite sådana där kanske sådana högtalare man har i olika rum. Mm, vet. Aktiva högtalare. Ja, ja. ja, det är en härlig grej. <laughs> då kanske du har hittat ett märke på aktiva högtalare. Ja. Och så går du in och kollar på Black Friday-ren och så ser du så här. De är prissänkta med 70 procent. Och det sakt om jag vill ha. Ja. Jag slår mm. till. Mm. Då fick man lära sig den liksom lite mer uppmärksamma konsumenten redan för några år sedan att det kan vara så att de var mycket billigare i juni, juli, augusti och september ja. och i oktober, men så höjde man dem två dagar innan Black Friday till ja. astronomiska mm. summor för att sedan kunna sälja dem för 70%. Men det är så jävla
1: låg förtroende man har för konsumenter att ja. ska fatta det, men det funkar väl antagligen? Ja, det funkar ju ja. på mig. Ja. Jag har
2: gått på det här flera gånger. Jag har alltså flera gånger köpt saker på Rea och varit svinglösa Och först sen, efteråt, kommit på att jag kanske ska gå in på, för det finns på prisjakt.se, en liten flik som heter Prishistorik. Och det finns kanske på fler ställen, men inte på det överskådliga sättet, så jag kan tyvärr inte säga att det finns på fler ställen. Men där man bara kan gå in och se, vad har den här produkten kostat den senaste tiden?
1: Ja, okej.
2: Men, ja men det är ändå mm. rätt bökigt typ. mm. Så att man bestämde faktiskt en ny äh, lag Från och med första september i år Som mm. var att när man säljer grejer på Rea Då måste man skriva med Vad det lägsta priset har varit De senaste 30 dagarna
1: Okej, okay. men gjorde man den här chockhöjningen 31 dagar innan då? <laughs> då
2: är det fortfarande lugnt Vi, vi ska <laughs> faktiskt få höra lite hur det har gått Erik Agner som är professor i praktisk f- filosofi eh, Nej förlåt jag är helt fel ute. Oskar Hagman heter han. Ja. Det har varit så bra om praktisk filosof. Nu. Ja, jag blev eh,
1: väldigt nyfiken. Han
2: är konsumentanalytiker på prisjakt. Ja. Och han sa så här eh, igår i morgonstudion.
3: Sju av tio tolkar liksom rundar lagen på olika sätt. Och det känns som alla har gjort sin egen tolkning. Så det är tre, tre av tio som faktiskt lyssnar och gör rätt.
0: Ja, mm.
3: ja. <laughs> ja, ja men det är, det är väl väldigt, klart. väldigt
2: äppigt mm. att det bara är tre av tio. Men ja, så att vi kommer väl antagligen kanske bli blåsta även i år ja. om man inte håller lite bättre koll. Men ja. Vi får göra så gott man kan.
1: Det finns oändliga möjligheter att runda, runda olika såna här konsumentregler. Jag tycker
2: det känns väldigt tråkigt att det är tre. Om man, om man inför en ny lag, ja. då vill man att det ska vara mer än 30 ja. som
1: följer den. Ja, verkligen. Typ, om det skulle vara varit en annan lag så, ja. mot typ banker. Ja, nu
2: vill man ändå av tio hitta
1: liksom, kryphål, kryphål. Typ, på något ja, Det är lite dettligt. Ja. Hur gör de det? Nej, men de gör det. De har All skickliga. Right. Då har vi alla det med oss ja, det in i blank. Black uh, weekend, weekend Black week slut. Black week slutet. Mm. <laughs> Perfekt. Det har vi med oss om en stund ska jag prata om den här gryningsräden då mot en villa förort i Stockholm där två misstänkta spioner har gripits. Men innan det är så tar vi lite sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg- och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
1: Mm. Se jag medan Isabella Persson hoppar upp på stolen här och tar plats. God morgon, du.
4: God morgon. Mår du bra? Jag mår bra.
1: Härligt att höra. Du, jag ska släppa över till dig med nyheterna ganska per omgående, tänker jag. Så tar vi lite snack sen efter istället. Varsågod.
4: Flera personer har skjutit sig döds i en Walmart-affär i delstaden Virginia i USA. Polisen bedömer att det varit en ensam gärningsman som nu också är avliden. Reaktioner har väckt i Ukraina efter att Ungerns president Viktor Orbán- –burit en halsduk som var prydd med en karta av Gamla Storungern, –som bland annat innefattar områden i nuvarande Ukraina. Landet har nu kallat upp den ungerska ambassadören och krävt en ursäkt. USA och Ryssland manar till lugn efter att Turkiet genomfört flyganfall mot kurdiska mål i Syrien och Irak. Turkiet anklagar kurdiska organisationer för att ligga bakom det bombdåd som utfördes i Istanbul förra veckan. och Flyganfallet är ett svar från landet som också nu överväger att gå in med markstyrkor. Något som både Ryssland och USA uppmanar landet att avstå ifrån. Och avslutningsvis så har Saudiarabien utlyst en nationell helgdag idag efter gårdagens hockeyseger mot Argentina i fotbollsVM. Argentina är en av guldfavoriterna i mästerskapet och Saudiarabiens vinst var därför mycket förvånande och har nu lett till att alla studenter och anställda idag får en ledig dag, Det rapporterar flera arabiska medier.
1: Ja, vilka möjligheter man kan
2: ja. ha i en diktatur. Ja, verkligen. <laughs> Snabba beslut, tjup, tjup. Ja, alltså, fan Och dessutom så är det inte som att folk är bakfulla. Nej, just så det. att det är inte bara så här, det är inte att ni firade så hårt igår. <laughs> med alkoholfritt så ni får, ah, gud var småaktigt att med och bli så avsjukt de får bo i en diktatur jag vill inte gå till jobb
1: jag såg något klipp som var ganska mycket på sociala medier, igår efter den här segeln var det, det var många som delade ditt firande där mm. det var en massa killar som satt och kollade någonstans i Saudiarabien antar jag mm. eh, och bara, de firas jävla mycket wow, wow, wow. och är det en kille som är så jävla klar. han vet liksom inte vad han ska göra så han bara, m- montera loss dörren Eller, ta ner den och står liksom och med den eller tag så jag bara hystade ja! utens på marken. Bara, vi vann.
2: Ja, det, det blir väl det som händer om man inte kan liksom bara så skola. <laughs> typ vad ska man göra? Job- vad hade man själv gjort?
1: Nej, ja, jag vet inte. Det kanske var typ hela gatan där folk kom ut med dörrar ja. så skola. <laughs> ja, eh, gl- stora glädje så nu i Saudi Arabien då eh, i alla fall. Tack Isabella. Tack. Eh, vi hörs igen om ett tag. Det gör vi. Och du, Ina. Mm. Spiondrama igen I alltså igen. In the state of Sweden <laughs> Vad är det som pågår? Vi har just hämtat oss från de här två då Som misstänks ha spionerat för Ryssland eh, Den ena som var Mullvard då, inne på Säpo Och självaste Must ah. Och inte bara Must utan liksom en hemlig Avdelning <laughs> inne på Must ah. Där satt han och eventuellt då direkt rapporterade till GRU Jag misstänker för i alla fall Men nu sa vi ännu ett fall bara liksom en, Någon dryg vecka senare här ett giftpar, en man och en kvinna i 60-årsåldern- kan ha spionerat på Sverige under tio års tid. Och dessutom inte bara Sverige utan en annan icke-namngiven nation. Ah. Fast man med bas från Sverige. Aha, har man har liksom okay, okay. Ah. även tagit sig en kik på dem. Ah. Norge, Danmark. Man gissar ju
2: att det inte är Saudiarabien i alla fall.
1: Nej, exakt. Nej. Eh, och nej men det var någon expert som va kanske någon i vår närhet. Typ. Ja. Men det är ju mega spekulation det vet vi inte. De ska i alla fall vara då ett giftpar, som sagt, födda i Ryssland, skriver Aftonbladet. Men de är svenska medborgare, ska ha bott här sedan millennieskiftet. Och den här mannen ska ha spionerat då enligt, mist, enligt Säpos, misstanke, Säpos misstanke. Och kvinnan ska ha hjälp till då på någon vänster. Oklart hur, man kanske liksom... Administration. administration. Koka kaffe. Nej, det behöver inte vara så, Köstinger. Det typ. behöver det absolut inte vara ja. kan, Tjej kan. Spioner. Det är min feminism. Men i alla fall, man vet inte så mycket i det här läget. Men enligt Aftonbladet ska paret då ha drivit ett företag inom import och export. Importer och exporter. Mm, som mm. Art Ley, om man tar en signfeld referens Den var smal. Men i alla fall, de ska ha hållit olika elektronikkomponenter och industriteknik. Enligt lite vi på GP skriver i vår artikel om det- att de här bolagen då under vissa år ska ha redovisat en nettoomsättning på över 30 miljoner kronor. Oh, okay. mm. De driver liksom framgångsrika företag på något sätt då. Men vi eh, kan ta lite mer om vad man vet, det är lilla oh. man vet om dem sen. Men först lite några ord då om själva operationen där de här två greps. För den var rätt spektakulär. Först då, den kallas för
2: operation spjut Känn, tänk, nej. tankar. Ja, nej, jag, känner, jag, jag, jag tycker att med tanke på vi pratade om det innan, hur mycket engelska låneord vi har, mm. så kanske det här är rätt tillfälle att använda dem. Ja, när Operation ska...
1: Spearhead. Ja,
2: ja, jag tycker det liksom, vi kan strunta i det här med Black Week, vi kan säga Svarta fredag. Ja. om vi kan få Spearhead ja. som operationsnamn ja, för istället för Spjut. <laughs> jag tänker bara på någon frihidrottslärare. Ja, okej okay då.
1: Ja. Men, eh, vi kan jag kan berätta mer om hur den gick till, vad man vet om, det så kan du få liksom, recensera Spjut en gång till sen ifall ja. du tycker att Typ växt eller sjunkit <laughs> efter då. men det ska gå till så att på tisdagsmorgonen vid sextiden, det är lugnt i villaförorten i Stockholm, mycket snö antar jag. Mm. De snackar om det där uppe att det har varit väldigt mycket, eh, och vi snackar alltså då gryningsräd, svenskans finaste ord. <laughs> ja, det är
2: ett ord, det är ett ord, det. Är det. Eh,
1: men då hovrade in en sån Black hawk helikopter över det här villaområdet i Stockholm, eh, och jag vet inte, kanske lite extra tyst. Jag vet inte om dem, hur de funkar, de här helikoptrarna. Men den hovrar in där i alla fall. Eh, och eh, från den så firar det sig ner eh, olika insatspersoner. rep liksom firar sig ner på vad jag antar är taket till det här huset. Mm. Eh, det har jag faktiskt inte läst, men jag antar det. De slår till mot det här huset, eh, och ta sig in där och griper de här personerna. Det ska också varit på plats med skåpbilar och så beväpnad personal enligt vittnen då som SVT pratat med. Men hela insatsen gick i alla fall väldigt fort.
0: Gärningsmännen var gripna och lokalerna var säkrade på under en minut.
1: Nej, det är coolt. Ja, en inte helt missnöjd Stefan (här) Hector. (här) Chef för polisens nationella operativa avdelning Noah. (här) Det följer då med en snabb följdfråga från SVT och ett snabbt svar från Stefan Hector. Det låter snabbt. Det är snabbt. Det är snabbt. <laughs> eh, känner nu att det är så minvänligt på något sätt? Jag vet inte exakt hur. Låt snabbt, det är snabbt. I alla fall, eh, han konstaterar att det är snabbt. Och det var så att det måste gå snabbt och vara en stor insats för att de misstänkta då inte ska hinna snacka ihop sig, eller kanske ännu mer relevant att göra sig av med bevis. Man ska
2: inte kunna spola ner någonting i toaletten, eller radera några data eh, rent hypotetiskt. <laughs> ja
1: så det är Nej. anledningen då. Det är jättebra man liksom, några kommer kanske från treplan några ja. från taket, ja. bara tjoff ta tar de här innan man hinner göra sig av några grejer För
2: det är ju någonting med att det typ ändå är som ett äldre vuxet par ja. som gör att man tänker det här skulle man väl kunna göra på ett mindre glamoröst sätt, jag vet inte varför, det är ju helt fel de är ju naturligtvis jättebra spioner och jättebra på att förstöra bevismaterial ja. men det känns som att man misstänkta bara skulle... för det i alla fall ja, <laughs> det. det känns som att man skulle knäcka dem på axeln när de är på väg till bagan och typ, alltså, ursäkta mig herr och fru Ja, det var
1: min första tanke också, typ ja. så här. har Ni har hört om en ringklocka på dörren, att det nästan var lite så bara, hej... Men ja, det finns väl... Jag antar att de har har liksom spanat på de här under en längre tid, så här på... Har vi någon anledning till att de måste ta in det här tunga kavalleriet ja, och hovra in.
2: Alltså det är ju både bra och tråkigt att detta hände i Stockholm och inte i Göteborg. För hade det varit i Göteborg så tror jag ändå att någon nyfiken hade filmat. Ja. Så att man hade fått se skakiga bilder och sådana som bara, herrejävlar vad är det som händer? Kom och kolla! Annette, kom och kolla vad de håller på med! Det är fan helt sjukt! Vad kommer det ifrån luften och grejer Ja,
1: Ja, men det var någon som twittrade och jag kommer ihåg vem det var, men... En delad tweet om att säga vi filmar liksom allting nu för tiden. Ja. Varför i helvete ja. filmar ingen att två jävla Blackhawks <laughs> surrar in över en vilda förort? Uh-huh. Eh, ja, lite märkligt, men det verkar inte finnas något rörligt mm. på det. Mm. De är i alla fall då misstänkta eh, och nekar via sin advokat till brott, ska jag säga. Eh, misstänkta för grov, olovlig underrättelseverksamhet. Mot Sverige samt samma misstanke då mot främmande makt som jag sa. Och misstanken att det är en just grov olovlig som verksamhet då hörde jag en expert säga att det kan tyda på att man har en del på fötterna i form av bevis. Då, mm. Eftersom man stämplar det med den ja, starkare misstanke gör då. Men det är också spekulation. Men annars så vet man som sagt väldigt lite om personerna. Vi på GP har varit om plats, på plats i området och en granne säger till vår reporter om det här paret att de verkade citat jättegulliga. Och enligt grannen så var de då ett trevligt grannpar som den här grannen gillade mycket. Det var inte så att vi umgicks men vi hälsade ofta och småpratade och sånt. De verkade vara jättegulliga, säger den här grannen. Gud, det är så jävla spännande alltså. mm, Vanligt villaliv, så ah. över häcken liksom. Ah. Eh, men eh, det är som är den där The Americans-tv-serien som jag nämnde när vi pratade spionerier. Ah. Liksom. Eh, eller ja, jag vet inte alls om det är så. Nej. Men där är det också <laughs> några som bor i en villa för orter och mm. undercover. Typ ah. spionerar för Ryssland. Men som sagt... Vi, vi Undrar om
2: exakt... de kände när den kom, det här den paret. Ba, nice nej, oh, okay. nu kommer man börja kolla på äldre par i villa för <laughs> som spionerar åt Ryssland.
1: på <laughs> ja. bara, va? You can do that? Den ja, nej, men eller hur? Eller att de sitter på olika middagar och var typ så här: Have you seen the Americans? Pretty cool. I think they're cool. These guys spying like no one knows. It's cool. Ja, förlåt för kränkande accent. Men i alla fall, ja, lite, man vet väldigt lite, men så här, Ja, de ska liksom flyttat in här i det här kvarteret för några år sedan Byggt huset själva, mannen ska ha pratat mest engelska, kvinnan... Pratade bra svenska sig grannar och sådär. Men det är väl ungefär det man vet och kan säga i alla fall i nuläget. Och um, ja, så här som jag inledde med: det, vi, vi har de här två bröderna då, eh, tidigare från några veckor sedan, som mm. misstänks ha spionerat för Ryssland på Sverige. I vårt grannland Norge så hade vi också nyligen en brasiliansk forskare som misstänks vara i själva verket ryssospion. Så liksom, vad är det som pågår? Ja. Har de skruvat upp? Eller har de liksom snarat ja, till? Ja. Ja, men en expert som SVT pratar med säger att en grej kan vara att på grund av kriget i Ukraina så tar de här spionerna och mullvadarna och vad de nu informa- uppgiftslämnarna eventuellt större risker i jakt på information. Mm. Läget är så braskande liksom. ja. att man riskerar mer och när man riskerar mer så riskerar man ju. Ja, att bli avslöjad lättare. Ja. Det kan man ju begripa på något logiskt plan. Sådär. Det säger en expert till SVT. Men som sagt, brotten mot Sverige då i det här fallet ska ha pågått sedan 2013. Vi vet inte exakt vad de består i då. Men ett par i 16 med bakgrund i Ryssland, är gripna efter gryningsräden i form av operation Spjut. Slutar då när du då vet hur ja. operationen gick till lite grann. Ja, mäktigt Känns det...
2: fortfarande. Men kanske att man nu ändå känner att det är ännu större skillnad- mellan vad det faktiskt var som hände och operationsnamnet.
1: Ja, för det kände jag med. Ja. att det, liksom, det är mer att jag vill liksom in i något, någon fiskande ja. term. Ja. Liksom, här, att jag hade velat jobba mer med att fira ner. Ja. För spjut känns ju mer att man kommer vertikalt... Liksom, eller nej, ja. horisontellt. Ja, ja, precis. precis. Från ett
2: enda håll. Ja. Här är det mer som ett nät. Ja, men
1: exakt. Operation... Ja. Om det var det eller Hummertina eller ja, han var Göteborg kanske. Jag vet inte. Ja, operation Hummertina är bättre. Operation Hummertina, vi tar det tills vidare. Ja, vi ska lyssna på lite sponsormeddelanden. Efter det så kommer Jonathan Bengtsson hit, reporter på Kulturredaktionen här på GP. Och vi ska snacka om den omtalade restaurangen Hamnens restaurang och Brasserie. då. Eh, något av typen urban legend eh, ja. i restaurangvärlden. Mm. Kanske världens, världens sämst ratade restaurang. Eh, åtminstone Sverige så ja. skulle jag tro. <laughs> det är en jävla story. Jonathan kommer hit och drar den för oss. Men först alltså lite sponsormeddelanden.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru Göteborg, bilägandet har aldrig varit enklare. Haga badet, Haga, Drottningtorget, Älvstranden. Tackar, tackar. Till det
1: säger jag alltså till Emelie, producenten, och säger varsågod när reklamen har här Lite transparent så fungerar det. Så fungerar vi. Om en liten stund, som sagt, Jonathan Bengtsson, reporter på GP, kommer att snacka om hamnens restaurang och brasseri. Han har gjort ett stort jobb om den här äh, mytomsbunna krogen ute på Öckerö som har liksom, världens sämsta recensioner. Mm. Äh, läste den här artikeln, lite preview fick jag som medarbetare på mm. tidningen. Den ligger ute på sajt och sådär, men äh, det finns en del... Äh, Fina anekdoter i den kan och ja. säga. Vi vilar lite på mattan och släpper in Jonathan. Hämta kaffe där ute om du inte redan har det i näven. <laughs> All right, vi är på plats Vi små liksom prata med Jonathan ja. vår gäst innan vi börjar här Men alltså, här.
2: vem kan klandra oss? Det här ämnet är så jävla spännande. Ja, det är ju det Vi kände, Nu får vi
1: nog dra upp regler och släppa med folk på det här Men jag ska påa lite grann som vi säger alltså, vi ska snacka nu då med en restaurang som varit en snackis i åratal på sociala medier Och tyvärr inte då för att det är typ världens bästa restaurang utan snarare tvärtom, det rör sig om hamnens restaurang på Brasseri på Öckerö Ja, jag skulle låta det det var osäkert hur bra eller dåligt det är, men betygen eh, talar till tydliga språk och rör upp känslor. Och vi har med oss Jonathan Bengtsson som är reporter på Kulturredaktionen som skrivit om det här. Artikeln ligger ute på GPS-sajt eh, och du har besökt restaurangen och sådär. God
3: morgon och välkommen först och främst. Mm, tack så mycket. Tack. Mår du bra idag, eller? Jo, nej, men jag må, jag mår jag må bra jag ja. Balanserad. Ja. Jag bra. <laughs> Härligt. Genomtänkt svar. Ja, men jag tänker att det måste ändå vara
2: skönt nu när jag väl har skriva den här artikeln. Länge, eller hur? Mm, ja, ja, ja. För jag har ju pratats om den här på sociala medier längre. Varför kände ni att ni kunde göra det nu?
3: Ja, alltså. Kände då kände att vi kunde göra det nu, eller inte? Det, har hållit, det är som du säger, det har hållit på ganska länge. Så man behöver hitta, man behöver liksom hitta fram till en, till en speciell tonträff när det kommer till att skriva den här typen av reportage. Man kan inte vara för nedlåtande eller så där. Det är ju en enskild näringsidkare som har en, en ensam, liksom så här, en restaurang och så. Mm. så att, jag vet inte, vi, vi diskuterade väl mycket, jag och min redaktör Karl, om typ så här. hur kan man skriva det här mm. redan innan vi typ åkte ut på det. Och det är liksom lite som man vi gör Och sen så så att kanske inte då framförallt ta upp typ så här allt det negativa som skrivs utan typ med en fenomentext mm. med liksom är så liksom fascinerande med det här vad är det som är lite märkligt med alltihop ah. typ hela, hela liksom jag vet inte hela situationen är ju exempelös nästan
1: ja <laughs> typ i världen nästan <laughs> känns som. Ja, ja ja men jag tycker det är intressant eh... Eh, vad var det jag tänkte bara? Men du har ju varit där ute liksom och besökt den här restaurangen och så. Alltså om vi bara bara förklarar för folk, eh, vad är det här för restaurang?
3: Ja, alltså det är väl. På ett sätt är det ju en. Eh, på ett sätt är det en ganska vanlig restaurang. I och med att den ligger typ ute i Ökerhamn. Och den typ så här, Man kan beställa saker som schnitzel, eh, räkmacka, eh, pizza. Mm. Uh, Hamburg och också. Ett brett utbud måste man ju ja. ändå säga. <laughs> det måste man ge dem. Mm. Uh, uh, och uh, ja, jag vet inte. Det, det är väl mat som skulle kunna, alltså vanlig pubmat lite så. Mm. Och, kanske med, med lite av ett marint tema. Mm. Uh, uh, uh. Men, men uh, sen så, jag vet inte. Det stora liksom, de, de stora kontroverserna kring då hela restaurangen handlar ju mer om du så. Framförallt då att folk, folk är väldigt, väldigt arga och upprörda över prissättningen, skulle man kunna, ja. skulle man kunna liksom summera det med. Och typ hur den presenteras. Mm. Ehm, berätta, vad är, vad är grejen? Ja, jo, jo, men, men jag, jag, jag kan väl bara berätta lite om typ de kvitt när man läser på TripAdvisor man människor då som har lagt in typ så här eh, olika berättelser i kommentarsfälten. Mm. Och då är det ju, då, då visar de upp till exempel, det finns de som berättar om att de har, ätit en, eh, att de har beställt en gyros mm. Och då kostar den 490 spänn. <laughs> ja. Och sen så finns det de som har berättat att eh, det varierar lite i priserna om jag nu ska vara hederlig i ryktet uh-huh. ja. för att ibland så finns, står det också att en gjobstalik bara kostar 237 spänn så, uh-huh. att, så det liksom det, det diffar väldigt mycket mellan olika kvitton och olika tillfällen när folk har varit där uh, uh, Det är, men, men... är inte
2: nödvändigtvis något positivt tänkte jag bara om det här var när du skulle vara <laughs> <går> <panasierad>. <går>
1: nej 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 nej
3: nej 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 nej
1: nej 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 för dagen eller kvaliteten på fläskköttet. Typ. Ja, ja, precis, Dagens precis. fångst av djur liksom. <laughs> ja. <laughs> ja, Spännande. Men det är också någonting med att det inte är jättetydligt alla gånger vad saker kostar heller, vad jag förstår.
3: Men precis, det är ju den andra liksom, dimensionen mm. i, i den här ilska nosmänniskor. Det är ju att eh, ägaren då, eh, har valt att sätta ut en meny på, på, på hela stället. Och den är liksom fastklistrad på bardisken. Mm. Mm. Eh, och när man går fram då och ska beställa så. Det är väldigt, väldigt svårt att uppfatta priserna bara. Eh, maten står i väldigt stora typsnitt. Uh-huh. Och priserna står i små, kursiva, nästan så här juridiskt finstilta. Uh-huh. De, eh, så, så, att, så att han har ju skruvat ner typs, typsnittet väldigt väldigt mycket. Eh, Men man, kan ju, man får ju liksom understryka här: då, vilket du också gör i texten, att det är ju inget olagligt som pågår det här. Absolut inte. Nej, nej, nej. Nej, det är det inte. För att, alltså, just det här, alltså, det det finns, jag vet inte vad den kallas, prisinformationslagen tror jag. Där står det att priset ska vara tydligt och korrekt. och, Och det är ju ganska, är detta priset tydligt utsatt? Mm. Det är många som menar att det inte är det. Det är många som säger att att vi, så här, vi uppfattar det inte priset. Jag mm. men, om, om, en, om en tysk turist alltså ah. familj kommer turista turister ute på ökra, mm. så ska de liksom så här, ställa sig där och, och, och beställa då mat. Mm. Hur enkelt är det för dem att de uppfatta vad maten kostar? Ah. Kanske inte så jävla enkelt.
2: Nej. nej. Eh, men är det, det är ingen som har försökt liksom driva den frågan eller driva den, det rättsfallet mot den här restaurangägaren, då?
3: De har fått eh, ett antal anmälningar till konsumentverket mm. som mig vet inte har gått någonstans. Nej, nej. Eh, men, eh, men, det, men det man kan säga är också i alla fall att, att, att det är svårt att se priserna. Oh. Och att eh, människor. Eh, alltså, man kan sympatisera med att människor eh, beställer väldigt mycket mat. Sen får de får en på kanske 1,700 spänn för typ tre margaritas och ah. typ så här, kaffe och lite läsk. Ah. Ehm, alltså, jag, jag, kan, jag kan förstå det. Mm. Jag, jag kan sympatisera med det också. Mm. Ehm. Ja, det, det påminner mig om när jag har
1: varit utomlands. Och, jag, vet inte, jag har varit i, och i Vietnam en gång och blev avflöpt på en busshållplats och hoppade in i en taxi. Körde liksom ett tag, kom fram, betalade 300 spänn och visade sig att jag blev avsläppt exakt till att jag blev uppplockad. Nej! <laughs> ja, men om man är turist liksom. Ja, jag var inne på Instagramen för den här restaurangen också. Mm. Där är det ju dels en del bilder på väldigt eh, mustiga pizzor. Mm, ja, det måste kan, man säga. Ja, vi kan ta lite om dem sen kanske, mm. men också att det är en del så utländska turister då som är med på bild och liksom säga, tack för att ni kom. Så man förstår att det kanske är en del då som ja, har lite problem med menyn då eventuellt. Ah. Ja.
2: Hur var det när du var där då?
3: Ja, eh, alltså det är ju så här att... Redan utanför möts man av liksom en anvisning då som säger till en att man ska vara trevlig mot personalen. Ehm, vilket ju är lite egendomligt. Ändå. Det är det. Man känner
2: direkt att det här är på förekommande anledning. Ja, mm. ja precis. Mm. Ja,
3: man förstår inte riktigt på vilken annan... Ja, nej. Ja, nej men, och sen så går man in då och så är det inga människor där överhuvudtaget. Alltså. Nej. Det, det, det är det men, men det är ändå liksom tre av de fyra långborden då som finns inne i lokalen är reserverade. Mm. Eh, och vi var där vid klockan vi, vi kom in vid halv tolv en tisdags förmiddag i november. Eh, redan då började jag tänka att det är ju någonting här som kanske är lite, lite märkligt. Mm. Och sen så är det också eh, lappar uppsatta överallt. Eh, som, som de, de har en vad ska man säga en ganska eh, tagg ton. Mm, okay. och, och jag skulle kunna läsa upp lite vad det, vad det står på lapparna som är inne i. Mm. 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 Om, 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 ni, om ni vill Ja, det vill jag. Ja,
1: vi
2: Ändå
1: typ högt i tak att låta de lapparna vara upp. Då med eh, ganska så tuff ton mm,
3: Ja det måste man säga ja. alltså, Han är ju eh, Free han... speech f- liksom, Ja. Advokaten. ja. Mm. Inne på toaletten finns det också liksom, Man ska inte glömma vad det står på de här lapparna Nej. Det, ska bli, det ska vara omöjligt när man är där inne <laughs> eh, Men ja lapp, Lappen ljud i alla fall Vi använder endast Instagram Alla övriga konton är falska med ah, det här är restaurangens egen lapp. Ah, Skapad av hycklare, nättroll, bedragare, lufttuggare, fegisar, sysslolösa, avundsjuka personer. MVH-ägaren som jobbar 15 timmar om dagen. Oj, oj, oj,
2: oj. oj, oj. Om man ska säga något positivt så får jag säga att ordet lufttuggare Ja. det blev jag glad av att höra. Ja, ja, att jag det, har inte på ja. länge.
1: Nej, det var nytt för mig tror jag mm. v- ja. överhuvudtaget. Ja. Okej, okay, men så det, det finns den här lite lite lätt defensiva Stämningen
3: då som råder kring restaurangen. Ja, det kan man säga. Det är så. Alltså, det, det är mycket aggression mm. eh, i väggarna. Liksom måste mm. man säga.
2: Men om man nej. Varför tror du? För jag tänker att det finns ju många restauranger som inte är så bra. Liksom. Mm. Varför har den här blivit en sån, mm, så här snackis. Varför har det blivit att det här? Eh, varför, varför tycker folk så otroligt illa om just den här restaurangen tror du?
3: Ja, alltså. Jag tror att det handlar om liksom så här, eh, Väldigt höga priser eh, och typ så här, att de inte, att de inte liksom syns, att man inte, kan, att man inte registrerar hur mycket det kostar någonting. Nej. Och sen är det också så att folk och det här är ju bara, det är bara alltså anek, 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 anekdoter då, men folk har berättat ganska mycket om att, eh, du vet så här, att när, när de står och ska beställa någonting så försöker han så försöker försöker då han som jobbar där, avleder dem med sin Ipad, med att liksom visa bilder på allt och, mm. och prata väldigt snabbt. Mm. Eh, menar de då så att, så att man inte ska liksom fokusera på prissättningen mm. på, i, i restaurangen. och sen, så, sen är det ju också så att folk, och det, här är lite, det är lite svårt att gå in på på något vis, men folk, folk menar ju också, menar också på att han är ganska eh, att... att, att de menar att han är, han är lite aggressiv. Att mm. de, de, de är dålig liksom, service. Mm. och att Till exempel då att när maten serveras så plingar han på en klocka. och Sen får man hämta den. Mm. Ehm, så, så allting är jävligt dimmigt med just prissättningen. Mm. Och också då att det är liksom den här aggressiva stämningen. Mm. Och, och, och att det känns lite som att... Vissa har skrivit det som att han inte ens vill ha kunder där inne. Mm. Ja, men, två saker jag tänker på.
1: Dels att du har ju försökt prata med den här mannen. Mm. Det kan vi återkomma till hur det gick. Men också att det inte alltid verkar ha varit så här. Men en tredje sak, nu är jag trexaket äh, här. Men bra. alltså, om man då bara tar de här det här med liksom stämningen på internet, för det är ju någonstans det som har föranlett typ att det har blivit en snack att vi skriver. Ja. Att vi skriver om det och så där också, för mm. att det verkligen är en grej där. Så vad är det som skrivs
3: på typ, TripAdvisor och de här andra ställena? Ja. Människor skriver ganska mycket om mm. att de känner sig. Den har, den, har väldigt, den har ett i betyg. Ja, ja. 1,0 mm. tror jag det är nere på nu till och med. 1,1 mm. var det när jag skrev artikeln, Så det har liksom sänkts ett steg till. Mm. Mm. det okay. finns en, en, en recension är positiv, av 104 stycken. Mm. Och den lyder, någonting till stil med mycket bra mat, fin utsikt, eh, eh, över hamnen och båtarna. Mm. Ja. Eh, oklart vem som har skrivit den, mm. men i alla fall en, en som har varit, varit positiv, heter den fyra. Ja. Eh, och sen så resten... Eh, undantagslöst ett då. Mm. Men det som skrivs, och ja, det är väl lite människor berättar om att de har fått en panerad fisk från Findus och betalas 450 spänn för den. Eh, mm. Människor säger att de har fått dill och nachos på kebabpizzan. Mm. Människor säger att de har fått eh, jag vet inte, melonbitar och, och vindruvor på sin hawaii för 250 spänn. Eh. För den här dill och nacho pizzan har jag ju sett på Instagram. Ja, de här
2: bilderna mm. finns ju ja, på, finns. på och väldigt sierligt dekorerade standardrätter, kan man säga. Men där känner jag, då vill jag ändå bara säga att det är inte bara den här restaurangen som ägnar sig åt det. Det Nej. känns ju som att väldigt många restauranger skaffar Instagram-vänliga rätter Mm. så att det, det finns gott om ställen i Göteborg som folk tycker väldigt mycket om mm. men där man liksom, om man är lite kritisk bara kollar så här okay, men det här är ju också en toast mm. med sjukt mycket blommor och balsamico reduktion på för att jag ska typ blogga den och skriva ja. så här, fan var på lunch med bästa finaste gänget. Mm. Så han är ju han verkar ju ändå i en tradition när det gäller just pyntet vill just jag
1: säga. Där hänger han med.
2: Mm. Men du hade ju fler frågor, Kalle. Det var inte meningen att nej, nej 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 absolut.
1: Jag hoppar in med mina reseberättelser <laughs> från Vietnam här. så. För att mer, <laughs> mer reseberättelser från Vietnam än på Hara. Det kan bli. Jag har blivit lurad en gång till. Men det kan vi ta en annan det gång. <laughs> ja, det snälla. Vi tar det en annan gång. Men, om man då, för att, du skriver om det i din artikel. Du får kontakt med en annan man där ute på ön som i sig verkar vara... Han hjälper dig lite grann och liksom berättar Vi berätta lite om honom, vad det är för typ av liksom kontakt ni har där. Han ger dig lite fördjupning kring bakgrunden. Typ.
3: Ja, det jag Men äh, Ralf heter han, mm. Ralf Buss. Mm. Ehm, och vi, vi, vi kom i kontakt med anledning av att jag skrev på äh, Uckre Öpp och anslagstavlar. Det finns en grupp på Facebook. Mm. Och då var det, fick jag kanske. Då, då brann det till direkt då var 20-30 kommentarer inom, inom dygden och sånt där. Mm. Folk, folk är
1: medvetna på ön. Liksom. Fol,
3: folk är medvetna. Mm. N- när vi väl var ute och besökte restaurangen så pratade jag lite med människor runt omkring vad som gick förbi. Mm. Det var ett, ett, ett par damer med liksom gångstavar som, som i frisk takt. Mm. Ehm, och de kände till och hade hört väldigt många olika saker. Så, alltså, det är ju, en, en stor liksom, rykt, ryktespriljning, en hel mm. apparat mm. här, ute på ön bland människor som, 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 som känner till och vägar gå på den här restaurangen. Mm. Och då var äh. Ralf en av de här som eh, kände till och ja, pratade med dig? R- Ralf skrev då i kommentarsfältet att vi sa: jag kan, jag kan berätta och sen så efter det så skrev han, skrev han sitt telefonnummer äh. och sen så efter det så Dringde jag honom lite senare och sen så pratade vi och kom väldigt, väldigt bra överens. En mm. mycket trevlig man, Ralf mm. måste jag säga. Eh, och vi vi, vi pratade om, eh, då, då pratade vi framförallt om att eh, han har eh, han har liksom en lite annan bild av den här restaurangen. Mm-hmm. För han han, eh, han, han, han liksom gick dit ofta för kanske typ 15 år sedan. Han mm. anlitade också ägaren till hamnens restaurang och Bassai för en bröllopsfest.
2: Och det var samma ägare då?
3: Ja, det var som nu. Och hade den ute på terrassen på Hamnens restaurang. Så de kom väldigt bra överens och då menade han att det det var vanlig mat och det var vanliga priser. Och ingenting anmärkningsvärt. Och grejen är också att om man man kollar på kommentarerna, nu nu ska jag inte gå händelserna i förväg här. För restaurangen så är det så att det börjar... 2012 för runt där, så att det är liksom 2008, 2007, där, 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 där var det en annan restaurang. Den har funnits sedan 1993 till exempel. Aha. Men Ralf berättar då att, 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 vet så här, att när han har varit där så har han sett en del egendomliga saker. Men, men, men inte, han, han, han var aldrig arg liksom, när han gick dit. Eh, då, han såg till exempel en gång att eh, när han kom in och skulle hämta pizza så eh, stod hela, hela, eh, alla anställda uppradade i någon form av soldatlinje. Eh, när han gick in då, så, så hämtade han pizzan och så när han gick ut så sa alla när han passerade dem Ha det gött, ha det gött, ha det gött, ha det gött. Det var lite som att de hade blivit tillsagda då eh, och jag berättade också om det i, i, i och Sen så, så eh, pratade han ju med om, om att eh, sista gången han var där med sin fru 2007 eller 2012 så eh, beställde de in black and white, äh, mm. apsis ja, äh, och då var pommesen väldigt, väldigt hårda. Mm. Så han gick fram till ägaren och, äh, med, liksom, med en pommesinservett och tänkte att nu ska jag ta det lugnt här, men jag ska ändå fråga honom vad han tycker om den här pommesen. Mm. F- äh, för att han kunde liksom ta upp dem på gafflen, sa han för att de var för hårda. Så då, då gav han pommesen till, äh, till ägaren och ägaren tog in pommesen i munnen och åt den och man, och man hörde liksom hur det liksom krasade verkligen hur det var alltså, ljudet av någonting väldigt, väldigt hårt som han försöker arbeta ner i sin mun. Mm. Och sen så tittade ägaren på honom med stadig blick och sa, det var den godaste pommesen jag har ätit i hela mitt liv. Oh, yeah. Mm.
2: Ja. Var det då Ralf slutade gå dit?
3: Ja, det var sista gången. Mm, mm. Han blev puttförbjuden då mm. av ägaren som, som, som reagerade fel på att, att Ralfsen sa att det var fel. Det, det är inte alls den godaste påmågan. Ja. Jag ätit mm. du har ätit hela mitt
1: liv. Det är ju då såklart liksom subjektiva bedömningar mm. om en samstämmiga. liksom Att folk ja. tycker väldigt mycket samma. Och man är såklart så nyfiken då på vad den här ägaren säger. Du var där. Mm relativt nyligen och eh, käkade och sådär. Mm. Och försökte prata med dem. Först, vad käkade du? Jag
3: åt en liten räkmacka för 295 kronor. <laughs> mm. Okej, okay. ja. Det var ändå ganska mastigt då. Ja,
2: det är det. det, är det. Ja. Men samtidigt är det inte något, det är inte ett helt räkmacka. verklighetsfrånvänt pris. Om man tänker typ att det ligger i en hamn. Mm. Uh, en rä- alltså... Jag hade ju hajat till, men ja. jag hade ändå inte tänkt. Vissa av de här andra priserna, som 700 spänn för en pizza eller något mm. sånt där. Då hade man ju bara varit så här, okej. Okay, men det här har jag aldrig hört talas om. Nej. Men en liten räkmacka för 295. Uh.
1: Men du är ändå med som referens att den
3: här Heaven's 23 räkmackan kostar mindre. Ja, den kostar 235 tror jag. Uh. Uh. Och sen så finns det ju en stor räkmacka på, på som man kan beställa också. Just det. Och den kostar. 490 kronor.
2: Ah, ja, just det ah, nej det är klart. Det var en liten också. Mm. Ja. Fotografen
3: mm. käkade också någonting. Ja, han åt, han åt en pizza för 297 spänn. Ja, han
2: det han är
1: också. speciellt. speciellt. Mm. Men du, jag tänker då för då sitter ni där, ni har ätit det är din uppgift som journalist och reporter att försöka liksom, få den här personen att ja, men bemöta det här. Man vill ju höra hans uh, skildring av det hela. Mm. Uh, hur är din känsla? Är du nervös inför att uh, inte konfronter- Jag att ställa frågor till dem, eller?
3: Ja, jo, men det. Ja. Absolut. Det är ju väldigt hulligt i dunkelt. Det är mystiskt det här. Ja, precis. För att jag menar, när vi kom in dit så introducerade vi oss inte som journalister först. För att vi ville liksom få en upplevelse av mm. svangen. Vi, vi ville på något vis att, okej, okay, hur serverar han en vanlig människa? Och uh, hur, hur, liksom, hur smakar maten om en vanlig människa kommer dit? Mm. Uh, men, 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 men man satt ju ändå där under måltiden och innan måltiden och var väldigt nervös. Hur smakade det? har inte frågat. Nej, jag, jag tycker att det var godtagbar mat. Mm. Och det är vissa som har skrivit det också, och det är viktigt att framhålla, att det är vissa som har skrivit att maten var okej. Okay, mm. Men det är mer priserna, liksom, de är upprörda över. Mm. Mm. Så, men jag måste då ändå säga att jag, jag tyckte att det var godtagbart. Men mm. sen betalade inte jag för det heller. För det, det är ju GP som gör det. Ah. Jag tänkte inte riktigt Nej. på prisdimensionen på det i det hela Nej. Så jag hade ju inte den ilskan i Nej, mig. Nej, just det.
2: Kände du att du var säker på vad det skulle kosta? Eh. När du beställde.
3: Att jag var... Jag, jag, alltså, I och med att man läst så mycket om dem ah. Och läser så mycket om typ, vad är menyn någonstans. Och hur liten är prissättningen. Mm. Så, så, så visste jag ju precis vad jag skulle kolla. Mm. Så det, ju, det är ju lite skillnad för mig och då en, liksom, ja, en, turist som, ja, en, en turist. En turist, m- en aningslös, liksom, mm. som, som går in där, stiger in den liksom sommarförmiddagen. Men då har du har suttit
1: där, det smakar helt okej. Okay. Ja. Du gör dig då redo för att
3: eh, approchera den här ägaren. Det, 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 så, kan man kalla det. Ja. så kan man kalla det. Det, det är det, en korrekt det, beskrivning ja, det, av det, vad det, som absolut. kommer att ske. Och då var du nervös. Ja, jo men jag var nervös. Mm. jag oss. Och jag ummade också ja, för honom på något vis mm. för att, eh, det skriver jag också i artikeln att är han, är, han, han är bara liksom en, en enskild typ så mm. en, en en restaurangägare som förmodligen bara försöker få saker och ting att gå ihop och sen ja. efter det så kanske han, han tar några felbeslut. Han, han, han försöker kanske liksom skarva lite på saker och ting. Mm. Och folk blir riktigt jävla förbannade på honom hela tiden. Bara. Mm. Ehm, så, så, så att någonstans har man ju det i sig när man går fram till honom och ska prata med honom. Så här, för då ska jag gå fram egentligen och säga du vet så här, Någonting i stil med i alla fall implicera. Folk tycker att den här restaurangen är skit. Mm. Vad känner du kring det. Det är inte så många människor som hade blivit liksom av att höra någonting sånt av två liksom journalister nej, nej. Som, som kommer dit. Typ, så så, att, så att jag har väl hela, den här konflikten är ju i mig hela tiden när jag då går fram tillsammans med fotografen Jonas då, som också var med. Och sen så inledde vi väl med att liksom ställa så här och säga att ja, men vi, vi jobbar ut böcker vi kommer från GP. Här idag, vi ska skriva liksom en artikel om det här eh, och vi tänkte bara höra det är väldigt många människor som är missnöjda med, med den här restaurangen på TripAdvisor i kommentarsfälten. Alltså det, det, folk känner sig kanske till och med lite lurade. Vad, vad, vad tänker du kring det Och då, då, då först är jag ganska avfärdande och säger eh, eh, nej nej, alltså bara nöjda kunder det är inga problem. Men när jag märker att han börjar gå Mm. Lite snabbare mellan de olika bardelarna. Han blir lite nervös. Mm. Givetvis. Ja. Naturligt. Ehm, men vi fortsätter då lite till och f- liksom fråga. Skulle du inte vilja prata lite om det här? Skulle du inte vilja säga någonting? För att man känner ju att man vill ju höra honom. Man vill ja, ju höra honom. Det är ju det som är egentligen. Det, det är det enda jag, jag, jag kan gräma mig lite med, med den här artikeln att Jag hade velat ta liksom, ett par längre citat från honom. Mm. Han kan liksom, förklara lite. Vad är min motivation bakom det här? Varför jag, gör jag det? Mm. Han vill höra hans historia Ja, uh-huh. det är det man vill göra uh-huh. egentligen. Eh, och det är synd, för den, den fick man inte riktigt. För då fortsätter det med att vi typ så här, vi frågar honom. Kan du inte säga någonting om det här? Vill du inte säga någonting? Och då efter ett tag så eh, säger han att ber han att, liksom, lämna lokalen. Och det blir lite, lite aggressiv stämning så. Mm. Mm, och... och eh, Sen tar han upp sin mobil och börjar filma mig. Mm. Eh, och han sa att när jag betalar innan då får vi betala det innan vi börjar prata mm. med journalister. Så, så frågar han mig typ så här, är ni nöjda med maten? Och då säger jag ändå liksom ärligt, ja, jag, ja, jag är ganska nöjd typ mm. och när han tar upp sin mobil då och börjar filma mig, lite senare när jag har sagt att jag är journalist och allt här, då frågar han mig igen, sa du inte att du var nöjd med lunchen? Säg att du var nöjd med lunchen. Mm. Eh, då han vill ju liksom filma av, av någon anledning att jag ska säga att jag tyckte att lunchen var god ändå. Mm, mm. Här är en journalist från GP som tycker att lunchen är god ändå. Just det. Eller, n- någonting i stil med det i alla fall. Jag förstår inte riktigt hans motivation bakom det, men, mm. men han, han hade säkert någonting uttänkt. En pressad eh. situation såklart, som du har varit inne på. Ja, ja precis. precis. Så att han, och han är ju pressad och ja, vi, vi är väl lite... Vi är väl också nervösa båda två. Mm. Eh, och sen så efter det så går vi, han jagar ju, eller, han jagar inte ut oss. Det, inte, det är också fel uttryck liksom. Mm. Utan vi går ut eh, för att han typ vill inte ha oss, ha oss kvar där, Vilket Aa. jag också kan förstå. Eh, alltså som sagt, och det, är, det är många människor som har pratat om det här liksom att det är aggressiv stämning och sådär. Men samtidigt kan man också förstå att den här då liksom ägaren blir förbannad mm. för att du vet så här människor kommer fram och säger att vi vad är detta? Jag tänker inte betala det här. någon enda dag. Ja. Ja, det, det
2: kan ju vara så ändå, Jonathan, att han hör av sig nu när artikeln är publicerad och känner att han kanske vill medverka i alla fall. Mm. konstiga saker har ju hänt. Så, så ja. skulle det faktiskt kunna vara att man får reda på lite mer. För, ja, det vill man ju. Ja,
1: det vill man verkligen. Man vill höra mer. och Vi får hålla utkik på eh, gp.se. Eller vi gör ju det. <laughs> Men alla där ute som är mer nyfikna. Mm. Artikeln ligger ju ute eh, på vår sajt. Eh, Jonathan Bengtsson det är du som har skrivit den och varit här och berättat om den. Ja. Stort tack för att du kom hit och gjorde det. Tack, tack själva. Ja,
2: tack så mycket. Ja.
1: Ja, vi tackar av Jonathan där som ska vidare till kulturredaktionen och jobba på. Mm. Ja, precis. Eh, vi ska ta lite sponsorsnack. Sen blir det bakvagnen. Eh, Gud, jag har varit så mycket idag redan. Men jag ska prata oh. om den här Centerpartisten som kan bli en ny sätt, Men ny partiledare är väl rättare sagt en av tre. Men som nu har han att i blåsväder på grund av att han tvekat. När han fått frågan om huruvida han vill viga samkönade par. Just det. Ja, och sen har han liksom... Det, där, mm. det ska jag prata om. Ja. Vad ska du prata om? Jag
2: kommer bland annat prata om nya mott nya fräscha. Det här är inte din morsas gamla Milli och Centi <laughs> utan nu kommer det nya grejer.
1: Ja, mm. spännande, spännande. Det hör vi med någon sen. nu lite reklam.
0: Nyhetsshowen presenteras av Rolfs flyg och buss, Sveriges största gruppresearrangör. Skeppsholmen, Sveriges vackraste hem och fastigheter. Subaru, Göteborg. Bilägandet har aldrig varit enklare. Hagabadet, Haga, Drottningtorget, Elvstranden.
1: Ja, eh, där är vi med. Vi har släppt in Isabella Persson. Släppt låt Isabella Persson igen som mm, ska oj, oj, oj. ge oss eh, nyheter. Hur skulle du säga hur ligger eh, nyhetsläget idag?
4: Eh, det, –Men det domineras av eh, utrikesnyheter, skulle jag vilja säga.
1: Ofta så på måndagar, va?
4: –Ja. Idag är det onsdag.
1: Just det. Det är jag som har varit... Eh, jävlar vad det säger någonting om mig. jag vet det, inte gör exakt vad. det gör det.
4: Att du, du har varit i
2: vabbbubblan. Jag
4: är du också så förvirrad. <här> 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 Vilken då... är uh,
1: ja du hör med mig <här> en halv sekund och <här> sen bara, Det, det är väldigt
2: ut. roligt om vi alla har kommit överens om att låtsas att det är onsdag bara för att <här> ännu mer så att du gaslightar hemma och på jobbet. Det finns ett sånt pågående bett om hur lång tid det tar innan <här> du bryter ihop. Det kan kalla det bara
1: Ja, gud. Eh, du... Eh, Varsågod med nyheterna.
4: Flera personer har skjutits till döds i en Walmart-affär i delstaten Virginia i USA. Larmet kom i 22 tiden igår lokaltid och polisen bedömer att det varit en ensam gärningsman. Han ska ha hittats avliden i butiken och omständigheterna kring händelsen är i nuläget oklart. En förlossningsklinik ska ha träffats av ryska robotar enligt uppgifter från Ukraina. Enligt guvernören i Saporitsja-regionen ska en babys ha dödats men uppgifterna är ännu inte bekräftade. Ryssland dementerar att man riktar attacker mot civila. Och USA och Ryssland mårna till lugn efter att Turkiet genomfört flyganfall mot kurdiska mål i Syrien och Irak. Turkiet anklagar kurdiska organisationer för att ligga bakom det bombdåd som utfördes i Istanbul förra veckan. Och flyganfallet är ett svar från landet som också nu överväger att gå in med markstyrkor. Något som både Ryssland och USA uppmanar landet att avstå ifrån. Och avslutningsvis har Saudi-Arabien en nationell helgdag idag efter gårdagens chockseger mot Argentina i fotbolls-VM. Argentina är en av guldfavoriterna i mästerskapet- och Saudi-Arabiens vinst var därför mycket förvånande- och har nu lett till att alla studenter och anställda idag får en ledig dag.
1: Ja, gött för dem. Det har ja, jag varit inne på redan.
2: Ja. <laughs> gött vara ledig. Ja, sen... I en diktatur, men ändå. Ja, exakt.
1: Och nu kommer jag och bara... Tvärt byter ton och bara den här grejen med Turkiet och bombningarna förlåt ja. mm. typ för att jag var sandbaggar med att byta ton sådär, men den grejen man nu fick i boxar ju med hela Sver- liksom Sveriges äh, vapenexport mm. och vad som händer ja. och sådär. jag vill inte typ att vi ska prata massor om det för att det <laughs> behöver mer förberedelse och sådär. men jag tycker bara det är lite intressant ja. skeende eh, hela den här komplicerade NATO-processen och typ och förhållandet till Turkiet det pågår allt jämt. Typ.
4: Ja det är också komplext med hela situationen i Europa just nu med Turkiet som då har varit involverade i liksom Syrien konflikten eh, och de här kurdiska organisationerna. Ryssland har varit en jättestor del i det också. Och USA och Ryssland har kriget i Ukraina. Så det mm. blir ju väldigt. Eh, det påverkar ju alla. Det
1: gör det, det påverkar väldigt mycket. och mm. eh, ja, Det kommer fler analyser och kommentarer om allt detta längs. Det såklart hela tiden. Du, Isabella, tack eh, för idag.
4: Tack så mycket. Ja, tack.
2: Ja, du, Kalle. Det har ju snöat i Stockholm också. Här har vi ju blivit av med snön igen över natten. Ja, det var ett dygn typ. Ja, och det var inte lika mycket. Men i Stockholm var det mycket Det var mycket som hände. Lokaltrafik och vanliga personbilar. Och folk uppmanades att stanna inne. Några som inte lyssnade på det var ju ugglorna på skansen. Nej. För att det snöade så mycket så att det rasade in på ett ställe där nätet är. För ugglorna. Så att två ugglor... På det frihetstörstande, från det frihetstörstande djurkollektivet på Skansen lyckades ta sig ut.
1: De liksom hänger verkligen på låset. De hänger, där. de
2: hänger på låset hela tiden. Kanske för att de vet att de blir så omskrivna, jag vet inte. Mm. Eh, men eh, i morse, i alla fall, nej redan igår kväll faktiskt, så återfanns en av ugglarna. Den ja. yngsta av dem har Linda Törngren som är chef för djurvårdsenheten på Skansen berättat om i en intervju med eh, DN. Eh, först sa hon att det var som att efter en i en höstack eh, eftersom att de är så himla välkamouflerade och svåra att hitta. Eh, men en av dem hade bara dykt upp precis utanför skansen. Ja, det var ändå tur. Eh, de har fått tips. De hade fått tips. De hade
0: bett
1: folk om att tipsa De på något har sätt.
2: inte lärt sig nej, nej. än att man kanske inte ska be folk om att tipsa. Linda säger att vi har inte möjlighet att hantera alla samtal. Vi har fått en massa tips, men det rörde inte våra ugglor. Det var helt andra djur på helt andra platser i Sverige, säger Linda Törngren. Det är
1: farligt att öppna tipsdörrarna, för det finns så många som gärna tipsar. Liksom, har ni testat att bara... Europa som likt en ugla. Jag <laughs> kanske var tipsa om andra saker. Jag vet att en tipslinje är öppen typ. Testar, då blandar att <laughs> sån vaniljkvarg bara med jordgubbar. Det lika ja. omgått.
2: Ja. Det kommer ju väldigt snabbt sådana grejer, men just ja. det här att folk har sett helt andra djur mm, på helt ja, andra platser. Jag antar att hon menar helt andra ugglar. men det hade varit roligt om hon bara menade andra djur generellt.
1: <laughs> det är det här är.
2: Det är en emu utanför hallingsås. <laughs> <laughs> <här> Den kanske också är eran. Ja. Ja. så att slutet halv bara mm. Allting halvgott bara. En ugla återstår att hitta där ute- innan de kan börja smida sina nästa planer- de sjuka djuren där uppe.
1: Ja, mm. precis. Man undrar ju... Eller jag vet inte. Det kanske är svårt att förebygga såna här grejer- när det snöar så mycket. Liksom hela stan eller lamslagen, så ja, är också Skansen.
2: Det får man också säga. Mm. Det var
1: och, någon på SL sa att det var typ, typ den värsta dagen i hans liv. Ja, men det,
2: det kan man verkligen förstå. Men det måste ändå vara jobbigt att ha ansvar för- för att ingen hade ju brytt sig om de här två ugglorna- Innan servräs.
1: Nej, nej, precis. Innan servräs att det, jag nej, det nej, hade nej. blivit
2: en lång intervju i DN om att en av hundarna <laughs> var återfunnen. Utan nu känns det som att nu är det här riksnyheter så fort något händer på skansen. Ja,
1: mm. verkligen. Uh, du, uh, jag ska ta vid då med det här som jag um, hintat lite om under morgonen. Det pågår ju en. Um, Kandidatursturné, en kandidatturné inom Centerpartiet med mm. tre personer som vill efterträda Anelöj som ska avgå. Och, eh, de har då liksom intervjuats av, eh, av folk inom partiet då, hur de ser på olika frågor. Och en grej har blivit väldigt uppmärksamma. Det handlar om en av kandidaterna Daniel Bäckström, då, som nu enligt Kälor till Expressen är körd. Han är körd, Han är i, körd. i partiledar mm. Racet, säger en källa med insyn till Expressen, om man ska tro den källan då. Eh, vad är det som har skett då? Jo, men då var det under någon sorts utfrågning då av eh, partimedlemmar som eh, de fick frågan, då, de här kandidaterna, om eh, hur, vid- <coughs> hur de... Eh, skulle gå längst fram i Pride-tåget eller inte, mm-hmm. om de var partiledare. Och om de skulle kunna tänka sig att vara vigselförrättare för samkönade par. Mm. Och de två första, Demi Demirok och Elisabeth tand Ringqvist, de svarade ja, absolut inga konstigt med det. Sen var det Daniel Bäckströms tur att svara på frågan och han svarade så här då. Om jag kommer viga samkönade par, jag har inte vigselrätt... Så Men det, om du hade det? Så kommer jag nog att få fundera på frågeställningen. Det var liksom inte ett rungande ja. Nej. Han snöade in på det tekniska lite grann. Ah, som ah. att så. Jag, jag har ju inte visat rätt. Det. det är en hypotetisk fråga. Typ. Mm. Om du hade, ja ni hörde svaret så här. Så folk har reagerat väldigt starkt på det då. Det var bland annat. Ett andra källor till Sveriges Radio som säger att det är jävligt illa- –och ja, det här med att han är körd då, som sagt. Och sen var det också den där med Pride-grejen. Då, om han skulle gå längst fram, då svarade han så här. kommer att eh, ha dialog med Centerstyrelsen om hur vi ska medverka i Pride-tåget. Och jag tror att det är väldigt viktigt att, att vi ett engagemang med de frågorna. Mm. Det bara känns som att den, eh, om någon frågar det, om man ja. är centerpartiet, att man bara. Om man, om man nu vill leva vidare i det här racet liksom, ja. säg bara ja, ja. och sen ja, ja, ja. kan man liksom ta det där med dialog med partiet det är, om inte som att, ja, precis, ja.
2: det är inte som att om man har sagt ja Nej. att när man tar en dialog med partiet när situationen väl uppstår att någon bara, fast du sa ju bara ja det blir ju ingen dialog nu du ska bara göra ingen hade, ju, hade, ingen hade ens behövt veta Nej. om den här dialogen för
1: det blir ju inte det ramaskrivet om de två andra kandidaterna som bara säger ja Nej. att partiet är i uppror bara, Nej. men
2: ska vi inte ha en dialog Ja, internt, liksom. Det är inte ens Pride nu, varför berättar vi det här nu?
1: Så det pågår inte. Eh, och eh, ja, men det är någonting med att han eh, tar det så himla. Eh, han blir så himla praktiskt. Typ. Mm. Alltså, jag mm. är inte Vigselberättare, typ. jag ska Nej. diskutera det. Liksom, mm. Att han behöver inte typ. Eh, bli så tekniska about it.
2: Nej, för att om man ska ändå bli en partiledare, liksom, mm. då måste man ju få folk att bara fatta känslan i det man säger. Ja. Folk är ju absolut inte intresserade. Det sista de vill höra är ju en partiledare säga sådana här tekniska mm. grejer. Om man då inte ens är tillsatt den och inte kan ge raka svar där och då. Han, han måste ju ändå veta varför reporten ställer frågan.
1: Ja. Liksom. Alltså, det är ju till och med en inom det egna partiet. Att du var så ja. centerkvinnor eller något sådär. Oh, ja. mm. så, om det nu var... Men de undrar det, så det är inte heller den sån sjuvtjänstjournalistiksituation heller. Just det. Också typ, nej men precis som att man är så här kommer du gå längs fram i frambridtaget, att man snör in på det tekniska typ så. här: bara, Ja, jag kan försöka men det är också så att folk kanske går lite snabbare ibland ja. och så går jag ja. långsamt. <laughs> att jag hamnar i en situation där jag ibland är först och Aha. så. Här, så vi får se. <laughs> det Aha. har han inte sagt. Men det, liksom, det blir lite så här. Nej men det är lite. Man får inte gå dit. Liksom. Nej,
2: men det är ändå spännande att det är inom det egna partiet. Mm. För då kan man också tänka så här. Vad, hu, hu, hur kommer den här nyheten ut? (laughs)
1: Ja, men men det är väl att folk är arga för att han tvekar så mycket. Och jag kan tänka mig att det var journalister där. Det var under måndagens stopp i Piteå på deras kandidatturné. Det var en fråga som var medskickad från Centerkvinnor- adresserad först till han, Daniel Bäckström. Han fick frågan först också då kände, Jag trodde det var tvärtom, men då kände väl de andra att bara, eh, jag väljer nog ja här. Aa, det här blev lite långt.
2: Det faktiskt ändrar situationen lite för mig.
1: Ja, då, hur då?
2: Nej, men jag tänker, då vet man inte riktigt hur man ska svara. Vad är det nej, för typ nej. av fråga? Om två personer redan har definierat att frågan är ett enkelt ja mm. nu kanske man borde veta det som kandidat Men jag kan ändå känna själv också att om jag hade fått de frågorna så hade jag kanske tänkt ja ah, men undra hur jag ska svara på det här då. Aa. Jag vill visa att jag tar frågan på allvar och inte bara säger något symbolmässigt slentrian grej eh, utan jag kommer nog säga att ja, det skulle jag verkligen kunna tänka ja. mig om alla tycker att det känns okej okay. eller det. något och sen så är det två ja och sen är mm. till två ja ba, mm. ah, det eh, jag, jag tycker det inte. är lite skillnad faktiskt
1: också typ att eh, eh, nu tappar jag tråden för fan vad jag var säga men att man just men att man så här, får den frågan kommer du viga samkönade? och man kanske tänker typ så om jag svarar ja nu men ah. jag var tvungen att göra det hela tiden. Ja, för jag, jag har inte jättemycket
2: med den här partiledaren. Ah. Kan du, kan alltså jag du tycker det är du?
1: bra, så, men jag vill helst vara partiledare. Ah. Typ. Ah. Då kan man det spela över då att jag ska liksom åka runt på olika bröllop. Ah. Ja, spekulation igen. Men han skriver i alla fall på Facebook då, sent igår kväll. Eller igår kväll, jag vet inte hur sent det var om för att vara ärlig. Men det rapporterar Sveriges Radio. Att det är självklart att en partiledare går med i Pride-tåget. Särskilt i dessa tider. Mm. Så han liksom vill ändå säga ja, jag kommer gå där. Men ah. ja, ändå liksom inte helt glasklart. Nej, nej. Ja, det var lite om det är då från den här centerpartiets lite interna
2: situation.
3: They
2: ah. <laughs> had these red how do you
3: call them freckles 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 sorry freckles freckles, freckles. 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 Cody
1: Freckles.
2: Ja, hör du Kalle, visste du att det har varit en vikt- och längd enhetskonferens i Versailles?
1: <laughs> Nej, jag visste inte så mycket ja. om det. <laughs> är det typ några sådana ätstörda som har samlats? Eller är det, något annat?
2: det är det inte. Det är det inte. Vad, jag vet. Vad jag vet. Men den här hålls då tydligen årligen. Det är 64 nationer som har deltagit. Och nu har man kommit på, delvis för att det har blivit så otroligt många människor på jorden ja, vi gick
1: över någon
2: Vi gick över åtta miljarder. Ja. Det kollar det här är ju svårt då mm. för att det är ju billions på engelska. Och jag läste mm. en engelsk artikel och det fan är jag alltid snava på det där. <laughs> ja. Att man det är så billion. Ja, men det är
1: som jag och tidszoner mm. att jag, liksom, jag smälter min hjärna när jag ska förstå ja, före är... även flytta fram och flytta bak
2: klockan mm. det är liksom så här, jag äh, Smal mm. referens men otroligt i West Wing när de världens mest intelligenta människor i en serie, mm. inte heller förstå tidszoner. En liten mm. tröst till <laughs> ja, tack. Eh, Men de behöver alltså nya enheter typ som Centi och milli mm, och sådär mm. va? Och det finns ju hur många som helst som absolut inte jag kan. Men jag gissar inte eh, att du heller kan dem. Nej, verkligen inte. Nu har man kommit fram till två stycken nya i alla fall. Ronna, det är när det är 27 nollor efter någonting. <laughs> Så det är en bit efter en... Eh, det här är då Kjella kalanka Pocket. Att det finns något som heter en centiljon, ja, som är, ja. äh, jät- Ciljon, som är jättemånga. Vista.
1: Är det en riktig grej? Eller jag är det typ inte. kvack?
2: Jag tror Kvackvilje. det är kvackspråk. Jag vet inte.
1: Kvack, Men... vilken hög siffra. Ska man reagera på det?
2: Ja, jag vet inte varför. Alla saker som har läst i Kalanka ja. har ettsat sig fast. Och getta, som då är 30 nollor. Ja. Mm men en liten terra finns ju ibland när man tänker på det på eh datatermer mm. så ska det vara lite lättare mm. att man bara ja, terra Finns det är... för terabyte har man ändå hört ja om.
1: och det är mer en giga. Och det är mer liksom. en
2: giga, ja. precis precis eh, och det är väldigt bra vill jag bara säga att den här konferensen har hållits- för att det har varit en del frifräsare <laughs> där ute som har kommit på egna motin uh-huh. så det är faktiskt ganska viktigt att man faktiskt samsas kring ett gäng eh, för Google till exempel lanserade för ett tag sedan hellabyte
1: yeah <laughs> that's one hell of a bite <laughs> that's one hell
2: of a bite. Uh-huh. Eh, och tyckte att nu kör vi på den här grejen gänget alla på Google Google vet precis vad det betyder. Ja. Men eh, det, det är ju den här typen av grejer man dels vill motverka. Då. Att inte olika fritväsar, <laughs> att inte Elon Musk kommer någon som marschar byte och så kommer de ju bara vara större Brr. än det kommer ju vara som när de här stora miljardärerna åkte till månen. Eh, det, det blir ingen bra. Eh, så att jätteglad för den här standardiseringen. Kanske gladare än någon annan och ville mm. bara dela med mig av. Ja,
1: det förenklar för oss alla. Mm. Kanske främst matematiker.
2: Ja, och så är det också skönt att Google inte får säga hela byte. Ja. Det är bara som
1: en liten bonus. En seger för <laughs> mänskligheten.
4: Katastrof. Det en katastrof hos Det Är det katastrof? Varför det? Men liksom, vem vill ha stickade saker när man kan sitta
2: dem själv. Just det. Word. Mm, det är ändå, en, ändå värt att tänka på nu när det är Black Friday. <laughs> ja, exakt.
1: Ja, men det var lite en ungdom om årets julklapp. Ja. Eh, jo, jag. Eh har läst om eh, ryska pranksters. Mm. Eh, jag brukar inte göra det, men de dök upp i nyflödet. Mm. Eh, det är nämligen så att det är två stycken ryska pranksters- som har nån typ av radioprogram. De kallar sig för Vovan eh, och Lexus. De är komiker. Eh, och de har då Det är en väldigt så allvarlig liksom fond och bakgrund till det här. Eh, men det var när eh, den här natten när det slog ner en robot i en polsk by- från, eh, ukrainska, den kom från den ukrainska sidan och liksom, sa, mm. jag ska inte gå in på det, liksom, men det var den kvällen. Då så svarade den polske presidenten Andrzej Duda i telefon- eh, och börjar inleda ett samtal med Emmanuel Macron, mm. tror han. Men i själva verket så är det de ryska busringarna och komikerna Vovan och Lexus som är på tråden. Kanske mm. inte båda samtidigt, Nej. men någon av dem. Jag vet inte vem som har så den bästa Macron typ. Eh, och de eh, har ja, det här samtalet det finns inspelat och det är drygt sju minuter lång den här inspelningen då och har publicerats av de ryska kommunikerna själva och eh, han säger bland annat då den här Doda så här Emanuel, tro mig, jag är extra försiktig, jag vill inte hamna i krig med Ryssland tro mig, vilket ju inte var så graverande för Doda som en ganska normalt så att ah, säga no. eh, och eh, grejen är dels att ja, ja, det är konstigt bara det mm. men det är också så att det inte är första gången de här komikerna, de verkar göra det här ganska ofta. De har även lyckats lura Macron, då, som uh-huh. de utgav sig för att vara uh-huh. vid ett annat tillfälle. Även Boris Johnson, även Ann Linde, nej, nej. men också Antonio Guterres, FN-chefen. Eh, det var 2020 de lurade sig. Nej, de, eh, nej, nej, förlåt. De, de har lurat Duda en gång innan nej, genom att säga Duda. att de var Antonio Guterres. Så Det är andra gången Duda åker på den. Och jag tycker också att det väcker en del frågor om screeningprocessen för samtal. Ja. Typ så här. Ring gänget på Ring 1 typ. Ja. Eller liksom, jag vet ja, inte, du har ju jobbat Lop... där. Det ah, finns exakt. väl någon... Det finns
2: jättemånga slussar ja. om man ska ta sig igenom. Om man ska prata med en producent, och det, det är mycket som ska avgöras. Det, vad fan? Alltså, vad? Det är, det är så
1: jävla oklart hur de tar sig igenom ja. den. För de har väl inte numret direkt till Polens eh, president, liksom. Nej, men
2: så kan det ju inte vara. Utan det måste ju vara att de tar sig in via något annat sätt. Vilket också gör att man är lite så här, aha, va, va, att skrattat fastnar lite i halsen. Om man är ja, ja, typ ja. så, går det och typ, hack. Hacka in. Är det en del av skämtet att det går jättelätt att hacka sig in till Polens president?
1: Ja, också typ analog hacka. Det var Bra franska typ. Det är hacket. men jag har försökt läsa lite om det på Reuters som skriver om det på engelska och sådär. Men jag tycker inte riktigt det framgår så här: Duda's Office was Investigating. De undersöker alltså hur de här komikerna lyckades ta sig igenom och ta sig fram hela vägen liksom men det framgår inte eh, om de har kommit fram till något svar i den här undersökningen eh, två rådgivare till Duda could not immediately be contacted for further comment det är ju sånt man brukar skriva ja. i artiklar såhär, vi har försökt nå dem men mm. de kom inte fram typ Nej. Eh,
2: så ring det... de andra att två de här rojserna så kommer <här> Ja, det
1: exakt. Mm. how did you do it typ. <här> eh, ja och det står här i den artikeln att de även har ringt Elton John en gång också då. Oh. Ja. Även, så de har slagit till igen Ah. Lexus och eh,
2: Vovan. Ah, det är det är ett rövgäng det man <laughs> Ja, det har man det.
0: Ja. <laughs> show presenteras betyder av. Betyder Rolfs flygbuss. Sveriges största. tycker jag att det är struktur att uh, man tänker till lite grann.
1: Lite mer jultimmar där, babben.
2: Mm. Ja. Nu är språkvetaren Mikkel Parkvall ja. Han har kartlagt var i landet man säger bob. Eh, om en jaha. sån här lite fräckare släde. Mm. Och var man säger andra saker. –Okej, okay. ja. Det har han kikat på. Det har han kikat på. Mm. Mm. Blandat lite grann vad man säger i olika länder. Här säger folk Bob, och här säger folk mm. Snow Racer.
1: Jag såg den kartan faktiskt. Det har kommit någon grafik. Det har kommit en grafik. Man kan
2: säga att nästan alla säger Bob eller Snow mm. Men också att Snow säger man som. Vad säger du själv, Kalle?
1: Jag säger absolut Snow ja. Jag visste inte ens att man kunde säga Bob om det jag började läsa Mamma Mu. Ah. Där det finns en bok som heter Mamma, Mu och Bob eller något sånt där.
2: Men det är jättekonstigt för Bob är ju en son som är med i den tokroliga och ganska rasistiska filmen mm. Cool Runnings. Jamaica. Det är väl det som hände We Bob Slate Team. team jag såg om det med min dotter, hon mm. ifrågasatte väldigt mycket varför vi tyckte den här var så rolig på 90-talet. Våk, children! <laughs> woke, ja, det var väldigt våk. Slappna ja, men Det nu. var vissa scener där jag också kände lite grann, jag var det ingen som satte stopp? Ja, jag har inte sett den så jag var lite Gör inte det! Och om du gör det, spela förbi scenen som utspelas i en frysbox. <laughs> men du, Snow Race, jag, jag tycker att det är det man har också. Ja. Och Bob är ju en annan grej. Och Snow Race säger man ju då såklart då, i Stockholm och Göteborg och Malmö, så att mm. fler människor skulle jag vilja påstå säger Snow Racer. Det är lite mer urbant. Lite mer urbant. Mm. Sen har vi ett gäng i mm. Norrbotten. Mm-hmm. Mm. Vi har ett gäng där uppe som inte, inte vill vara med i resten av Sveriges De kör sig dit. De kör sig eget Rattkälke.
1: Det har jag aldrig hört. Det har jag aldrig hört. Get out of fucking town. Men <laughs> är det är inte det mest korrekta egentligen. Jo, absolut. Det är väl om man ska vara true på något ah. sätt. Det är en kälkä med rätt liksom. Jag tror jag det. det. Ah. För Snow är är någon sorts va- för företagsnamn?
2: Ja, ah, det är eller? det säkert. Ah. Ja, det är nog typ mm. som freestyle istället mm. för walkman. Ja, det, det. det skulle också kunna vara en anglicism. Vet du mm. vad det är, Kalle? Mm, nej. nej. Inte exakt. Ja, men det är ju ett ord som vi i Sverige har, som låter. Det är ju roligt för att vi har varit inne på det lite innan. Mm. Som låter engelskt mm. eller amerikanst- men som absolut inte finns i England eller USA. Nej, nej. Eh, exempelvis blinkers på en bil. Det betyder ingenting utanför Sveriges gränser. You didn't put on your blinkers. <laughs> Why didn't put on your blinkers? Sir, <laughs>
1: license and registration,
2: please. <laughs> en annan anglicism är ju um, after work. <laughs> det finns ett äldre någonstans. Yeah, det... Men vi vill så jävla gärna prata amerikanska som de på tv så att vi hittar på ord som inte finns där. Uh-huh. Min bror bodde i USA ett tag och jobbade där och han fick uh, väldigt många förvånande blickar när han var så. So, who wanna go for after work? Va. Vad
1: tänker du? då? Nej,
2: de var så, what after work? Ja. Yeah, you want to go for an after work? <laughs> yeah, what are you gonna do after work? Go for an after work. Va, vad pratar du om? Dricka tre drinkar ja. och sen dricka tio till och sen vara bakfull på jobbet. Det är det jag menar. Ja. Ja. Så det här då. Så jag, ingen aning om det så här med Snow Racer. Men jag kan ju inte känna att jag har hört det i amerikanska filmer.
1: Nej, nej, nej. Så jag, jag tror äh, racer, ända
2: nej. tills Nikel Parkvall eller någon hobby- ringer och tar mig örat- så kommer jag hävda att det är en pseudo och att vi därför borde gå över till rattkälken.
1: Ja, Vi får se om det kan sätta sig där ute med rattkälke. Det är ju exakt vad det är. Ja, Det är det faktiskt.
0: Julen betyder mycket planering, tycker jag. Att det är struktur, att... Äh, man tänker till lite grann.
1: Samma bump igen där så kan det bli eh, en sista grej hinner vi med. Ja. Eh, Kina teatern i Stockholm, har du varit där någon gång?
2: Mm, nej. Det känns som att Robert Gustafsson bor där. <laughs> det känns som att det, där är Robert Gustafssons många föreställningar med Robert Gustafsson på Kina teatern. Ja, men så
1: kan det vara. De mm. sätter väl upp a eh, teatrar men också typ lite farser och ja, lite, lite skoj lite skoj mm. där. Ehm mm. mm. Jag läser från SVT här nu då att Kinateatern i Stockholm har ändrat sin logga efter att den kritiserats för att innehålla en bild på en östateatisk man. Och när man tittar på den loggan, du kan få se den här jag 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 vinklar datorn.
2: Oj! Jaha, så det där.
1: Ja, men om, om du tänker så här: hur ser det en nid av en Östertijordsman ut? Så är det väl ungefär så många. Det är 100 procent så. Det är liksom den hatten. Det är några Lammestars av dem som och...
2: går in i säcken på julafton i Kalankas jul
1: Ja, mm. det kan man säga, ja. Mm. Det finns ju andra företag som redan har tagit bort. Det finns ju en godis. Kina ja, ja, exakt. De hade väl något liknande innan. Nu är jag ja. inte helt 100 men det var varit en sån diskussion innan typ, och de har liksom ändrat igen. Ja, ja, men det har de gjort. E- och jag tror inte ens det är helt... Alltså, jag ska alltså låta det vara osagt vad mm. den heter nu, men e- i alla fall, nu har Kina teatern i Stockholm då e- liksom nåtts av det här. En som har varit kritisk, det är serietecknaren Lisa Wollrim
2: Sjöblom, mm. var det... Var Nej, tanken. jag bara googlade och såg att det har bytt namn till Kina. snacks. Så ja, de har bytt okay. ordet puff. Men inte... Du det, 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 det kanske missförstod vad det var som var kränkande. Ja. De var så appa appa ap. Det, det inte att säga Kina-puffar i det här jävla landet. Det får bli Kina-snacks. Ännu så det,
1: mer generaliserande. Liksom. Ja,
2: ja, ja. Och de har tagit bort själva den glada, östasiatiska, helt illgula ansiktet- men behållt en rishatt. Ja, okay, så så det, är det, det har så varit det. mycket förhandlingar här. Ursäkta ja. mig att jag
1: avbröt. Ja, men, det är, eh, ja, men i alla fall eh, Lisa wolrim Sjöblom då- eh, hon säger till SVT att det blir en form av förlöjligande och generaliserande- som legitimerar en ensidig och stereotyp bild av en folkgrupp. Hon är kritisk mot den här symbolen- eh, och så här, att det handlar om att man använder sig av en klassisk rasistisk nybild av en asiatisk man mm. eh, som förekommer. Liksom. Den har ju en väldigt lång och våldsam historia här i väst- eh, vilket in, eh, oavsett vilken intention Kina teatern har haft- säger Lisa Woldrun Sjöblom vidare då- och, eh, även typsnittet lyfter hon ner liksom, eh, ja, någon typ av stereotypisk, Kina Tau-nitten på mm. typsnittet. Mm. Ja, I alla fall, det är kritiken. Eh, Kina Teatern säger själva då till kulturnätena eh, i ett mejl att eh, de uppmärksammades på att det här var stötande och när de gjorde det så har de liksom påbörjat förändring Det var inte deras avsikt att eh, det har aldrig varit vår avsikt. Ja, att det ska vara stötande. Nej. Men de ber om ursäkt och nu har de ändrat det. Och liksom bakgrunden till varför det ser ut så här det är att eh, den här loggan ritades eh, 1926 av en arkitekt då, eh, som hade varit i Kina 1922. Mm. Fyra år senare kom han hem och bara, vad fint det var. Ja. Jag ska <laughs> rita av det från minnet hur de såg ut. <laughs> Nej, utan hur olika loggor såg ut av just typ. eh, Och eh, han var i den så förbjudna staden i Peking, där hade han varit. Mm. Och tillsammans med en konstnär då, Edvard Dalskog, så eh, gjorde de liksom utsmyckningen till den här teatern och den är kulturminnesmärkt eh, och fylld av kinesisk arkitektur ja. så delar där inne då. Eh, men eh, Lisa Vollgrim eh, Sjöblom tycker liksom att man kanske borde liksom rådfråga asiatiska designers för att utveckla den här loggan liksom och på något sätt väva in folk som har kanske mer bakgrund i kinesisk kultur. Mm. Det där sista la jag till eller tolkar det som liksom. mm, mm. Eh, hon har inga problem att bevara en känsla av en hyllning då eh, eh, av något producerat kinesiskt som man uttrycker det.
2: Nej just det för det finns ju mycket sånt ändå ja. eh, runt om i världen typ i Köpenhamn finns ju flera sådana eh, inne på Tivoli finns det ju väldigt mycket så här drömmen om alltså så här, hur en människa föreställde sig Kina 1920 mm. som kanske hade en kompis som kände någon som hade varit i Kina det är ju ändå liksom en ja. En stil inom nöjesvärlden i hela Europa och USA också. Mm, Så det kanske är det hon menar: att hon kan förstå att den projiceringen ändå finns.
1: Ja, det måste inte vara något negativt men Nej. man kan göra det mer respektfullt tycker hon. Det känns ju lite så Las Vegas tänker jag på också, också som har den mm. stilen typ. Ja. Men eh, ja, nu har de tänkt om då Kina Teatern och ska byta precis som Kina eh, Snacks <laughs> gjorde där, då.
2: Där precis.
1: En Sin gång hel ja. <laughs> ja, ja det var det vi har med idag. Du. Det var ja. det Kalle. Vad gott det har varit.
2: Det, var otroligt, <laughs> det har som varit alltid. Det ses som en vecka igen fast ni ses ju imorgon. Jajamän, men vi kör på
1: imorgon. Är det är jag och Linnea och sen blir det quiz på fredag och det rullar på till tuffar på som vanligt. Producent av Emily Emelie Hagbard eh, Isabella Persson körde nyheter. Eh, vi hörs och ses imorgon. Hej då! Hej hej.